1: Bonjour tout le monde, bon vendredi. En lisant votre journal de Montréal, Journal de Québec ce matin, vous avez peut-être remarqué que j'écris une chronique sur le procès Depp versus Heard et que ma collègue, Geneviève Petersen, qui est ma collègue à la radio et au journal, écrit elle aussi une chronique sur le même sujet, mais complètement... À l'opposé, on a vraiment des, pro- des points de vue très, très, très divergents sur le même procès. Ben, vous savez quoi? J'aime ça. J'aime ça que, euh, que ce soit à Cube ou que ce soit au Journal de Montréal, au Journal de Québec, on laisse place à la diversité d'opinions. Puis au final, c'est à vous, après, les auditeurs, les lecteurs, de vous faire votre propre opinion. Mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a de la place pour une vraie une réelle diversité d'opinions dans les médias où je travaille. Et ça, j'en suis très contente et très fière. Quand j'ai vu ce matin que ma collègue et moi, on avait des opinions complètement à l'opposé, j'ai poussé un très satisfait. Ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. C'est toute une bombe, et dans le milieu médiatique, et dans le monde politique. Bernard Drinville, donc, qui quitte la radio, qui quitte le 98.5 FM, et qui s'en va, candidat pour la CAQ. Est-ce que c'est un capot Est-ce que c'est un lucide? <rire> Est-ce que c'est un opportuniste? Est-ce qu'il se magasine une limousine? On va parler de tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube Radio, analyste en politique. Public, c'est le cas de le dire, c'est vraiment tout à fait pertinent aujourd'hui de se parler de ça. Patrick, comment t'as réagi quand t'as appris la nouvelle?
0: Ben, j'ai encore? J'adore! Évidemment, c'est une grosse nouvelle parce que M. Drainville, évidemment, l'ancien ministre euh, béquiste, euh, quelqu'un qui, était, qui avait une carrière médiatique euh, très forte avant, il était très visible aussi avant, c'était une vedette journalistique. Et euh, il est encore à la radio de façon quotidienne ces dernières années. Fait que c'est, c'est sûr que c'est un peu surprenant. Fait que, un, c'est la surprise. Deux, c'est une deuxième fois. Puis trois, là, c'est c'est pas pour le même parti non plus. Parce que là, on n'est pas... On est Monsieur euh, Dreville avait été euh, député là, de 2007 à 2016 sous le gouvernement Marois. Il avait été l'institut et le promoteur de la défunte charte des valeurs qui a un peu refait surface sous euh, la loi 21 et euh, M. Dreville avait été un militant à, et un, un combattant assez fort de cette de cette mesure-là qui euh, euh, ultimement et aussi était une manœuvre qui devait servir à faire à, aller, au PQ pour aller chercher une majorité aux élections de 2014 qui avait déclenché prématurément, on se rappelle, puis que ça n'a pas fonctionné. Bref, mm-hmm. il était sorti là. Là, il revient pour la CAQ, à un moment où on est, sans dire que c'est une photographie de 2012, il y a beaucoup de similitudes dans le débat public sur l'identité présentement. Et on va chercher un peu, on va chercher Lancelot Perceval. En tout cas, je ne sais pas quel chevalier de la table ronde qui est
1: plus, <rire> qui,
0: qui est, qui est plus comparable. Là, mais tu sais, moi, je le vois avec son, son, son bouclier, un peu le croisé avec les, les, les fleurs de liste sur, sur le bouclier. Et euh, évidemment, euh, il s'en va pour un gouvernement qui… Eh bien, pour un gouvernement, Les élections sont à l'automne, mais je veux dire, euh, à moins qu'il y ait trois, deux trois autobus de campagne qui tombent dans un ravin en même temps, c'est à peu près impossible de penser que euh, la CAQ, non seulement ne gagnera pas, mais ne gagnera pas avec une forte majorité. Donc euh, ouais. oui, on va voir encore Bernard Drinville comme euh, ministre, vraisemblablement, dans un gouvernement caquiste à partir de l'automne. Okay.
1: Alors moi j'ai plusieurs questions pour toi. Donc quand tu dis c'est la deuxième fois, quand tu dis c'est encore, c'est qu'on se souvient qu'il était reporter à Radio Canada et qu'il a donc annoncé qu'il quittait les médias pour se présenter pour euh, le PQ. Donc premier euh, premier changement média vers la la politique. Ensuite il a quitté euh, la politique pour aller dans les médias. Là il requitte les médias pour retourner euh, en politique. Donc ça on comprend tout à fait le parallèle. Est-ce que tu penses? Patrick, que ce genre de euh, modification-là, parce que quand tu te lèves le matin, que tu t'appelles Bernard de Rainville, que toute ta carrière en politique, ça a été pour défendre un seul et unique idéal qui est celui d'un Québec pays, comment tu peux expliquer aux gens que tu vires capot et que tu t'en vas pour un parti qui n'est pas un parti indépendantiste? Il l'a dit clairement, M. Legault. Donc, il dit pas le mot fédéraliste, mais c'est à ça que ça revient. Est-ce que tu penses pas que ça peut alimenter le cynisme de la population qui va regarder ben andré en disant « coudon, euh, tes idéaux de faire du Québec un pays, tu les as cachés où?
0: » Ça dépend comment c'est fait. Je vais, je, je vais faire une petite parenthèse. Mettons, On va, on va parler de la, rapidement de la course à la direction au Parti conservateur au fédéral présentement. D'accord. Où euh, je vois par exemple M. Charret qui courtise une base conservatrice qui est nettement plus à droite que celle qu'il a connue quand lui-même il était euh, brièvement euh, chef du Parti euh, conservateur avec un progressiste, avec un trait d'union devant et précédemment ministre. Et là, une chose que M. charrette euh, a dit, oh, il y a évidemment la question des armes au, dans le Canada anglais, dans l'Ouest en particulier, c'est plus fort qu'au Québec ici, qu'au, qu'au Québec. Et il dit, ben moi, je n'ai jamais eu de fusil, mais je suis déjà allé à la chasse, puis j'ai aimé ça. Et là, tu sais, ça sort un petit peu de nulle part. Puis là, c'est un message qui est évidemment dirigé à une base qu'on sait pour qui la question des armes à feu, c'est un enjeu. Puis évidemment, M. Charret aussi fait un peu un demi-tour sur la question des hydrocarbures. Là, dans le cas de Bernard Drinville, et je ferai attention dans les comparaisons, je regarderai plus un peu du côté de sien Bouchard ou même de René Lévesque. Et là, ouais. je ne fais pas de comparaison directe sur l'héritage politique. C'est-à-dire que euh, M. Bouchard, qui était un souverainiste convaincu qu'il l'est toujours, euh, a tenté de faire le saut avec Brian Mulroney dans L'honneur et l'enthousiasme, en se disant, écoutez, le référendum n'a pas donné les résultats qu'on pense, mais là, le Québec le Québec est dans le Canada. Donc, tu veux essayer de le faire fonctionner quand même. M. Lévesque avait parlé de beaux risques à l'école. Donc,
1: oui, tout à fait.
0: Euh, à l'époque... Et donc, de, de dire, ben, écoutez, là, ça fait, ça fait deux référendums. Les Québécois ont rendu un verdict serré, mais un verdict quand même dans le sens où, euh, tu sais, il y en a qui m'ont dit ouais, on que s'est fait voler le référendum.
1: 20. On s'est fait voler le référendum en 95. Écoute, y, soyons clairs, là. En tout Écoute, cas.
0: Moi, moi, hier, j'ai, j'ai, moi, j'ai voté oui en 95. Je suis pas sûr que je voterai oui aujourd'hui. Je trouve pas que les manœuvres avaient été euh, formidables à l'époque. D'un autre côté, Mettons que ça aurait fini à 50,5 du côté du oui. Moi, c'est quelque chose que je ne voyais pas comme étant gérable. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays sur un recomptage judiciaire. Mais ceci étant, euh, la situation actuelle, c'est ça. Fait que de dire, écoutez, moi, je conserve mes idéaux, je conserve mes convictions, mais là, on est rendu dans autre chose. Et là, Donc, peut-être il est que lucide. Demandait...
1: Donc il est lucide, ben, Dringville. Il regarde les sondages puis il se dit c'est pas possible. Mais tu vois Lucien Bouchard justement parlons-en parce que quand on a inauguré euh, la statue en l'honneur de, de Jacques Parizeau, d'ailleurs n'ayez pas peur, euh, Lucien Bouchard euh, l'a dit c'est illusoire de penser que en demandant à Ottawa de vous donner plus de pouvoir, que Ottawa va vous les donner si vous n'avez pas de, de, de marge de, 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 de manœuvre. Si vous n'avez pas une certaine menace, entre guillemets, bien, Ottawa ne vous donnera pas plus de pouvoir. Donc, pourquoi Bernard Drinville se joint à, à la CAQ au moment même où on sait que la CAQ a toutes les, les, les lumières vertes devant, devant lui, devant elle, et ne fait rien? Ne fait rien!
0: Est-ce, est-ce que je peux être un petit peu en désaccord avec M. Bouchard, sauf l'immense oui. respect que je lui dois, parce que, dans le court terme, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que si, euh, si, tu dis, écoutez, on va faire ça, sinon, puis Ottawa te dit, ben sinon quoi, puis il se passe rien, il y a effectivement rien qui bouge. Mais on l'a vu depuis une trentaine d'années, la dynamique d'évolution d'un pays, c'est un peu plus complexe. Et par exemple, euh, M. Legault était capable d'aller chercher, en fait, d'autres gouvernements étaient capables d'aller chercher un droit de retrait euh, des programmes fédéraux avec pleine compensation. Puis ça a été de réaffirmé. Dans le, cas des des, dans le cas des garderies, c'est quand même des, quand même des milliards. Et là, je suis pas en train de faire un diagnostic à savoir si ça vaut autant qu'un autre pays, mais que d'avoir, que d'avoir son propre pays. Mais tout ça pour dire que là-dessus, puis sur d'autres, d'autres choses aussi, le gouvernement fédéral est plus dans la même position et a bougé et c'est plus la même mentalité qu'il y a 30 ans. Maintenant, est-ce que ça va vite? Non. Vraiment pas vite. Mais est-ce que des gays peuvent se faire? Est-ce que il y a moyen d'exercer une certaine pression. Puis, est-ce aussi les mentalités peuvent changer aussi? Parce que les, mmh. les ministres et les députés qui sont là en place à Ottawa ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, oui, c'est, c'est sûr que de son point de vue, c'est un renoncement. Il se pile sur le cœur. Il n'y a aucun doute. Mais d'un autre, tu regardes le PQ présentement, qui s'accroche à l'article 1 avec pas grand-chose d'autre à proposer, malheureusement. – Mais rappelle,
1: c'est quoi larticle 1? Hein? C'est l'indépendance du Québec. Bon.
0: – C'est l'indépendance du Québec, c'est la raison d'être du parti, mais le Parti québécois, sa contribution historique, évidemment, c'est pas la souveraineté, parce qu'elle n'a jamais été faite, mais ils ont quand même eu une contribution importante, en mais particulier oui. dans le mandat le progressisme. de progressisme. – Exactement, c'est un parti fondamentalement sociodémocrate démocrate et on dirait qu'ils ont ils n'ont pas nécessairement perdu ces idéaux, mais ça a pris moins de place dans leur discours. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait Il y aurait pu le Parti Québécois aurait pu dire écoutez, on passe on passe à autre chose pour l'instant, mais de façon un peu plus appuyée. On verra dans une autre génération. Mais là, on veut quand même faire avancer le Québec avec des vidéos qui sont importantes et qui sont pas portées par d'autres partis. Et en refusant de faire ça. Le PQ est rendu, il va rester essentiellement Pascal Bérubé aux prochaines élections, qui a confirmé qu'il se représentait, mais il va y avoir un député ouais. pour le PQ aux prochaines élections. C'est pas mieux non plus.
1: Ben, il aurait pu en avoir deux. Il aurait pu en avoir deux si Bernard Drinville avait été euh, fidèle à son à son idéal. Puis je peux te dire, euh, Patrick, que si, imagine que ce matin, on, on était en train de… Je vais le leur, leur formuler. Imagine, Patrick, qu'aujourd'hui, on on serait en train de discuter de la bombe médiatique. Bernard Drinville quitte la radio et s'en va pour le PQ. Imagine le mouvement de foule que ça aurait créé. Imagine le momentum que ça aurait donné à la cause du PQ. Imagine le souffle que ça aurait donné. Puis imagine l'équipe de feu de Drinville, Bérubé, Saint-Pierre-Plamondon, des gens qui sont des orateurs, euh, des gens qui savent aller toucher la fibre euh, nationaliste, la fibre patriotique québécoise. C'est, c'est ça qu'on pourrait reprocher à Bernard Drinville, c'est que lui, il voit le bateau couler au lieu d'aller euh, sortir les, les bateaux de sauvetage et les bouées pour sauver euh, les, les femmes et les enfants, il quitte le navire, puis il s'en va rentrer dans le bateau de pirates. Ça, ça, on peut le voir comme ça aussi, là. Oui, oui, on peut,
0: on peut le voir <rire> le aussi. Bateau, le bateau pirate, moi, c'est...
1: c'est non, mais c'est, c'est un une peu,
0: image. D, 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 détacher ça, de ce point de vue, je t'ai peut-être un peu plus détaché que toi, mais je comprends... Que il, s'en
1: fait fait que moi... il s'en va dans l'hélicoptère. Il s'en va dans l'hélicoptère, puis il laisse tout le monde, il laisse le bateau couler. Disons que c'est plus juste comme oui. image.
0: C'est, c'est, oui, effectivement. Mais ceci dit, il avait quand même quitté il y a euh, quelques années, voyant que ça, ça la nulle part. C'est, c'est, c'est évident que M. Drinville, s'il arrive au PQ, ça change un peu la dynamique. Maintenant, est-ce que ça la change de façon assez significative, c'est-à-dire qu'à place d'avoir, c'est, comme tu le dis, il y aurait peut-être eu deux députés, peut-être qu'on aurait eu quatre, cinq, peut-être qu'il y aurait eu, euh, mais euh, la dynamique est quand même très, très forte et M. Drainville est le respect que je, je lui dois aussi. C'est pas M. Bouchard ou M. Parizeau non plus. Non. Ça, ça aurait certainement aidé. Mais euh, je doute qu'on aurait eu un PQ à 35 dans les prochains sondages, de, dans, dans, aux prochaines élections, de serait que parce que c'est un bassin commun avec la CAQ. Et aussi, notre système électoral, qui est immensément punitif pour un parti qui descend sous les 20 Le seul parti à qui ça fait c'est le Parti libéral à cause de, de leurs appuis très très forts concentrés à Montréal. Ouais. Mais quand tu arrives dans les dans les 15-20 au Québec, c'est le naufrage. C'est plus difficile. Et, et...
1: Euh... Patrick, on va euh, passer à un autre sujet, mais avant de passer à un autre sujet, je veux juste entendre brièvement sur le sondage justement euh, du Parti québécois, parce que hier on s'est on s'est pogné un peu, mais j'aime ça euh, sur la loi 96, les immigrants, le français, etc. Donc le PQ fait un sondage qui nous montre qu'il y a quand même euh, une forte proportion de gens euh, au Québec qui trouvent que la loi 96 n'est pas suffisante pour freiner euh, l'érosion du français. Mais ce qui moi me jette à terre, c'est qu'il y a 34%. Des répondants qui disent J'ai pas d'opinion. Allô Allô Tu n'as pas d'opinion sur le fait français au Québec Tu pas suivi les débats Tu n'as pas, t'as pas entendu parler de la loi 87 Tu t'es pas forgé une opinion Je capote.
0: Oui, bien, je pense qu'il faut le voir. C'est, c'est pas, moi, je peux, peux, peux le voir à l'inverse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi une, une grosse. Je doute que l'immense majorité de la population. En fait ses devoirs et est allé lire dans le détail le projet de loi. Là. Moi, je pas lu le projet de loi au complet. Là. J'en connais quand même une bonne partie parce que j'ai, j'ai lu beaucoup sur le projet de loi. Lui, euh, sur le projet de loi, Mais c'est une question complexe. Donc, ça peut être aussi... Une grosse partie de la population est dans le sentiment puis l'autre voit plein d'affaires sortir. Puis, euh, elle ne le sait pas parce que c'est une question technique. Mais moi, j'irais, j'irais plus loin que ça. C'est Il y a eu euh, des, des, des sondages en, en Royaume-Uni sur le Brexit ou la question de l'immigration... Euh, Bien, finalement amené le Royaume-Uni à quitter euh, l'Europe. Et avant le Brexit, l'immigration était considérée comme un problème majeur par la population. Depuis le Brexit, ça a complètement disparu, sauf que l'immigration est encore plus forte. fait que, Des fois, tu as une déconnexion comme ça entre un enjeu, sa perception réelle, puis on sait que toutes les questions identitaires, et là, je ne dirais pas que ce n'est pas fond c'est pas parce que c'est jamais fondé, les questions identitaires, les questions nationales, la langue. Il y a des débats réels qui sont là-dedans, mais après ça, comment ça vit dans l'opinion publique? Et est-ce que ça vit de façon parfaitement ancrée avec les mesures? un sondage, ça reste un sondage quand
1: même. – Oui, mais moi, je, veux, je pense qu'il faut faire attention, Patrick, et je l'entends trop souvent. Moi, j'aimerais que le mot identitaire ne soit plus un mot sale. Et, et j'invite tout le monde à aller lire la chronique de Christian Rioux dans Le Devoir de ce matin, où il rappelle c'est quoi le nationalisme. C'est, le nationalisme, c'est... La volonté de défendre une nation, et c'est quoi défendre une nation? C'est défendre sa culture, sa langue et son identité. Il faut arrêter de penser qu'être identitaire, c'est un mot sale, que c'est un mot honteux. Je veux dire, être fier de son identité, vouloir la défendre, quand, quand c'est euh, les Ukrainiens qui défendent leur identité, qui défendent leur nation, on applaudit. Puis quand c'est le Québec qui veut défendre son identité, tout d'un coup, ça devient un mot dégueulasse. Je, je suis tanné de ça, que le mot identitaire soit associé à quelque chose de négatif, Patrick.
0: Ça, ça dépend, ça, ça dépend que, à quoi on lit. C'est-à-dire que, tu sais, il y a un nationaliste qui est plus civique, c'est-à-dire un Québécois, c'est quelqu'un qui est au Québec. Puis il y a un nationaliste qui est définis autrement, où là, c'est moins évident que les Québécois incluent tout le monde qui reste au Québec. Et là, il y a différents degrés là-dedans. Évidemment, il y a la présence du français. A, on, on en parlait hier quand tu disais « c'est la langue à la maison, je m'en fous, les gens peuvent bien parler serbo-croate. » Ce qui est important, c'est la langue publique. Là, présentement, le débat s'en va sur un autre terrain. où on commence. Moi, j'ai, j'ai vu ces commentaires-là passer abondamment. En fait, le premier ministre en a parlé lui-même. Ben, lui, il regarde pour la langue qu'il parlait à la maison. fait, que Là, on n'est plus tout à fait dans le même terrain justement que l'évêque Faridot-Bouchard, le, le, le nationaliste tel qu'on l'a connu depuis les années 60. On, pis je ne ferai pas de comparaison avec Donald Trump parce qu'on n'est pas dans cet univers-là. C'est trop plus. facile. Mais oui. on n'est clairement pas sur le même terrain. On est dans quelque chose qui est un peu plus euh, défensif, un peu plus insécure, moins affirmatif et qui vise vraiment là, on regarde mais je part suis pas d'accord
1: avec vous. toi je suis pas d'accord avec toi quand on parle de seuil d'immigration on a parfaitement le droit de trouver que les seuils d'immigration doivent être établis en fonction de la capacité d'intégration de la société d'accueil quand non, tu je suis dis avec qu'on... bon ben là mais quand on parle d'immigration tu as des rimailles courries dans la presse qui est au rideau en disant c'est toujours le nous versus les autres puis tout ça mais je veux dire, toutes les sociétés ont le droit de 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 de, de s'inquiéter de leur éventuelle euh, euh, dissolution ou de leur euh, de dilution. On n'a pas envie d'être d'être dilué. Euh, cette c'est, 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 euh, oui. cette question-là de survie d'une certaine identité, ce sont des questions qui sont légitimes. Et je suis qu'on dise qu'elles sont illégitimes.
0: Mais moi, moi je pense que tu sais. Il y a une question, euh, il y a deux choses, on, on parle, justement, tu parlais de M. Rioux, lui, par exemple, il parle souvent du, du poids du Québec dans, dans le Canada, c'est vrai que ça va ben. en décroissant, la, la façon de le maintenir, c'est l'immigration, sauf que, justement, il y a une partie de la frange nationaliste qui va dire, Ben, regarde, on, en, on veut des immigrants, on les intègre, d'ailleurs, ça fonctionne relativement bien, et il y en a une autre partie qui vont être... Euh, vont dire, ben non, des immigrants, c'est pas compliqué, on en veut moins, puis encore moins, puis idéalement plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend bon. aussi. Et là, donc...
1: Mais non, un... mais voyons, Patrick, Patrick qui dit qu'il faut, il faut aucun immigrant au Québec? Qui dit ça? Non, Ils moi un venir. politicien qui dit ça.
0: Non, mais je, y a, y a, j'ai quelques commentateurs en, en, en tête qui euh, sur lesquels je ne veux pas partir de, de débat en ondes, mais qui, qui prônent, disons, des, des seuils très bas, puis subtilement, c'est euh, ça serait ce sera aussi bien qu'on n'en ait pas. Ah euh... oh
1: non, non, excuse-moi, là, tu peux pas, je ne peux pas te laisser aller avec ça. Là. Nomme-moi un commentateur qui dit qu'il faut que ce serait mieux qu'il n'y ait aucune immigration au Québec. Nomme-moi-en un qui écrit... Ça
0: n'a ça jamais, jamais été dit comme ça, Sophie. Comme je dis, moi, je ne veux, veux, veux pas partir de débat, mais on, l'immigration, en soi, a été nommée comme un, comme un problème, et euh, là, et, 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 ça peut être correct aussi, mais là, on est clairement plus dans le nationalisme civique, on on, on est ailleurs. On parle de la, de la menace de la survie des Canadiens français originaux. Ça, c'est quelque chose qui est, qui, 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 qui est nommé aussi. Et c'est pas toujours en réalité avec l'intégration francophone qu'on a de gens qui viennent d'un paquet de pays, de la francophonie ou d'ailleurs. Et c'est, c'est là qu'on est sur deux terrains. Et moi, je suis d'accord Écoute, avec en Allemagne,
1: en je vais juste te dire une dernière affaire parce que on a débordé de notre temps, mais j'aime ça me pogner avec toi. En Allemagne, si tu veux émigrer en Allemagne, il faut que tu prouves que tu as une connaissance de base de l'allemand. Est-ce que les Allemands sont euh, des nationalistes euh, identitaires? Est-ce que c'est absolument terrible que l'Allemagne, euh, en France, si tu veux immigrer en France, il faut que tu prouves que tu as une connaissance de base du français? Je ne vois pas pourquoi, au Québec... Ah oh non, mais l'immigration,
0: on... c'est correct. L'Allemagne, je te rappellerai par exemple, que quand il y a eu... Rapidement,
1: euh, parce euh, qu'on euh, finit, là. ...une,
0: une crise... Euh, une crise en, en, en Syrie, l'Allemagne a accueilli 2 millions de réfugiés sur une période d'un an. C'était immense. Pas des immigrants, des réfugiés. Ils ne parlaient pas allemand, eux autres. Puis l'intégration s'est faite de façon remarquable après. Fait qu'il y a ce côté-là aussi qu'il qui, qui faut regarder. Moi, je pense qu'il
1: faut essayer oui, de Oui, mais il les... faut pas mélanger immigration puis réfugiés, ça n'a rien à voir. Tu accueilles des réfugiés non. pour des raisons humanitaires. L'immigration, c'est parce que tu as des impératifs économiques ou tu as des impératifs, des, des impératifs qui sont autres. Il faut vraiment pas mélanger les deux. Patrick, c'est non, là-dessus je, qu'on je, va je, se quitter. Ben, non, mais on pourrait, on pourrait en parler pendant des heures. C'est du coup, on se repognera la semaine prochaine. Merci beaucoup, Patrick. À la semaine. semaine prochaine. Patrick Derry, chroniqueur euh, à Cube Radio et euh, analyste en politique publique. I'm not the one